0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten Podcast, Episode 33: Planung ersetzt Zufall durch Irrtum. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie erfolgreich sind und stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. Heute geht es um den Erfolg mit chaotischen Projekten. Ich bin gerade dabei und habe eine Aufgabe. Ein ziemlich chaotisches Projekt zu planen. Und ich sehe die anderen Softwareprojektleiter, die Integratoren, die Architekten und die Softwarequalitäter, wie sie alle versuchen, eine vernünftige Struktur in ihre Projekte und auch in ihrer Arbeit aufzubauen. Und die Idee für diese Episode heute kam mir nach dem Lesen von dem Buch Glückskinder, warum manche lebenslange Chancen suchen und andere sie täglich nutzen, von Hermann Scherer. Ich habe einfach mal seine Punkte aus seinem Buch aufgenommen und sie für uns Ingenieure betrachtet. Also egal, ob Sie Projektleiter, Systemingenieur oder Qualitäter sind. Egal, ob Sie nach klassischen oder agilen Methoden arbeiten. Ich gebe heute einfach meine Einstellung meine und meine Sichten zum Thema Planung und Erfolg weiter. Wie habe ich die Episode heute strukturiert? Ich werde ziemlich offen meine Gedanken schweifen lassen und ich werde zum Abschluss auch noch ein paar Tipps geben, wie ich zurzeit mit der Situation umgehe. Alles Wissenswerte der heutigen Episode finden Sie in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash 33 Ich habe noch ein paar kleine Hinweise. Ich bedanke mich für das super tolle Hörertreffen am 9.12. in Berlin. Wir waren in einer kleinen, aber sehr angenehmen feinen Runde zusammengekommen und haben dort uns über alles Mögliche unterhalten, über die Arbeit als Systemingenieur, über die Sichten als Systemingenieur, die Erfahrung und äh, es war eine ganz tolle Geschichte. Danke da nochmal für. Es war richtig klasse. Dann habe ich noch einen Vortrag gehalten vor ungefähr zwei Wochen, Anfang Dezember, auf dem Embedded Software Engineering Kongress in Sindelfingen. Und wer Interesse hat an diesem Vortrag, an den Vortragsfolien, ich habe die hinterlegt unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash ESE 2012 Schicken Sie mir noch Ihre Buchtipps. Ich habe vor, eine Episode nächstes Jahr zu machen mit Buchtipps der Hörer. Und das wäre klasse, wenn ich da noch ein paar Buchtipps bekommen würde von den Hörern, also von Ihnen, wo sie sagen, das war ein klasse Buch, das habe ich gelesen, sehr zu empfehlen und ich möchte es gerne anderen Ingenieuren oder Systemingenieuren weitergeben. Also schicken Sie mir einfach Ihr Buchtipp an feedback -at zukunftsarchitekten podcastde Dann habe ich noch einen Wunsch und eine Bitte an die Hörer. Und zwar, ich habe gerade sehr viel zu tun und dementsprechend muss ich gucken, wie ich das Ganze organisatorisch mit dem Podcast regle. Dazu wäre es für mich extrem hilfreich, einen Hinweis zu bekommen, an welchem Tag ich am besten meinen Podcast online stelle. Es haben schon einige Hörer fleißig abgestimmt und es kristallisieren sich auch schon zwei, drei Tage raus, die gern gewünscht sind. Und es wäre klasse, wenn Sie da einfach an der Stelle nochmal mir ein weiteres Feedback geben. Dazu habe ich auf der Homepage des Zukunftsarchitekten eine Umfrage eingerichtet. Die finden Sie auf der rechten Seite ungefähr in der Mitte. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema und der heutigen Sendung. Und es geht darum, wie ich Zufall durch Irrtum ersetze, indem ich eben plane und aus meinen. Warum, ich werde ein bisschen auch die Gedanken schweifen lassen, warum es aus meiner Sicht Sinn macht zu planen. Ich habe das Ganze ein bisschen aufstrukturiert in fünf Punkte. Der erste Punkt wird sein, dass ich ein bisschen betrachte, warum wir uns nicht ändern. Der zweite Punkt wird sein, aus meiner Sicht die Todsünden, um eben einen Erfolg zu vermeiden. Der dritte Punkt wird sein, dass ein Projekt keine Generalprobe ist. Der vierte Punkt wird sein, wie ich Situationen verändere in Projekten. Und der fünfte Punkt sind noch ein paar passende Tipps zur heutigen Episode steigen wir ein mit Punkt 1, warum wir uns nicht ändern. Ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich immer wieder auch sehe, Veränderung bedeutet, wir müssen unsere Wohlfühlzone verlassen. Und das bedeutet, wir begeben uns in irgendeinen Bereich, den wir nicht kennen. Und wenn wir uns aus unserer Wohlfühlzone herausbewegen, muss man sich das vorstellen, wie wenn so ein nicht sichtbares Gummiband an uns zerrt und immer wieder verlangt, dass wir zurückkommen in unsere Wohlfühlzone, in unseren Bereich, wo wir uns auskennen. Und der Hintergrund ist, warum, oder meine Erfahrung, warum das so ist, ist zum einen, wir haben alte Gewohnheiten die uns immer wieder dazu zwingen, dass wir das tun, was wir tun, weil das sind Dinge, die wir kennen. Das Zweite sind, ich nenne es mal, alte Gedanken. Das heißt, wir haben immer wieder die gleichen Gedanken im Kopf, die dazu führen, dass wir Dinge so tun, wie wir sie tun. Und wir bewegen uns häufig auch, das ist mein dritter Punkt zu dem Thema, loslassen in alten Umgebungen. Das heißt, wir verändern unsere Umgebung nicht und das wiederum beeinflusst unsere Gedanken und unsere Gewohnheiten. Und warum wir uns da so nicht bewegen, hat auch viel mit den folgenden Aussagen zu tun. Die Aussage, die ich immer wieder höre, ist, das geht nicht. Wenn ich irgendeine neues, neue Methode, neue Idee, neues Thema auf den Tisch bringe, in den Projekten, ach, das geht nicht, das ist etwas, was, was wir nicht. Was wir, so nicht machen können in unserem Projekt, da, das, das ist nicht, ist nicht möglich. Was, was ich da an der Stelle immer wieder auch mache, ist, ich versuche halt das Feld größer zu machen, also diesen Erfahrungsraum größer zu machen und eben halt auch nichts als gegeben anzunehmen, denn diese, dieser Regelbruch, den wir damit häufig machen, ist ein ganz wichtiger erster Schritt, um, um loszulassen und um, um sich zu verändern, damit wir uns bewegen ja, kommen wir dann auch direkt zum zweiten Punkt, Todsünden, zum, um Erfolg zu vermeiden. Was sind so die Todsünden, um äh, ein erfolgreiches Projekt eben direkt zu vermeiden? Und das erste ist etwas, was ich häufig auch sehe, ähm, das Projekt verhoffen. Ähm, das heißt, ich setze mich irgendwo hin und sage, ja, äh, das Projekt, es äh, wird schon hoffentlich gut gehen. Also wir verhoffen das Projekt, indem wir einfach gar nichts tun und sagen, ah ja, so schlimm wird der Sturm nicht werden, Irgendwie das wird schon irgendwie gut gehen. Sehr stark damit verbunden ist auch der zweite, zweite typische Handlungsfall. Das ist halt die Entschlusslosigkeit. Ja, ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Ja, ich ich, ich habe dazu nicht genug Informationen. Ich bin an der Stelle einfach in, äh, nicht, nicht in der Lage zu entscheiden. Und diese, diese Entschlusslosigkeit äh, im Zusammenhang mit dem Projekt verhoffen, führt häufig zu echt, ja sag mal, in Anführungsstrichen katastrophalen Situationen, beziehungsweise sie kann auch in die Katastrophe führen, weil dieses Ganze natürlich so, so gar nichts damit zu tun hat, sich damit zu beschäftigen, wie es denn wirklich nach vorne gehen soll. Und dann, so der dritte Fall, den ich auch immer wieder häufig erlebe in den Projekten, ist, ich nenne es mal der ewige Anfänger. Und äh, das ist etwas, wo, wo ich Projekte erlebe, die etwas machen und sagen, ja, wir machen es nochmal, wir fangen nochmal neu an. Und dann, die Idee ist gut, also neue Ideen auszuprobieren ist immer gut, aber eigentlich immer so in diesem Zustand zu bleiben, ich fange immer wieder neu an und ich fange nochmal neu an und ich fange nochmal neu an und naja, die Software funktioniert, ich fange nochmal neu an, die Planung funktioniert nicht, ich fange nochmal neu an, die Technologie funktioniert nicht, ich fange nochmal neu an, das führt natürlich auch immer dazu, dass wir irgendeinen Erfolg vermeiden, weil irgendwann müssen wir ja zum Ergebnis kommen. Ein weiterer, also der vierte Punkt, um Erfolg zu vermeiden, ist auch etwas, was ich häufig erlebe, und zwar das Projekt aufschieben. Ja, das, das können wir später noch machen, ich, ich habe noch, hab noch mein Altprojekt zu machen, dieses Altprojekt brennt noch und ich kann es gerade nicht, ich schiebe mal mein neues Projekt auf. Das ist auch so eine typische Situation oder eben halt auch, wenn es darum geht, Probleme zu lösen, ja. Klar, ich, man muss gerade woanders hin. Ich, ich, ja, der Tester geht mir gerade schwer auf den Keks. Ja, er will da auch von mir Entscheidungen haben. Aber ich muss das jetzt alles mal hier gerade verschieben, weil ich habe ja noch andere Sachen zu tun. Und das gilt auch für Planung. Also wenn wir dann schon anfangen, die Planung zu verschieben, das führt dann auch definitiv dazu, dass wir nicht erfolgreich sein können. Und es gibt ähm, eine absolute ultimative Todsünde, um Erfolg zu vermeiden. Und das ist die fünfte Todsünde an diesem Punkt zeigt sich eigentlich immer wieder in folgender Situation. Entweder heißt es, ja, wir sind soweit noch nicht. Oder wir haben keine Zeit mehr dafür. Die Frage ist aber, wo ist eigentlich der Punkt dazwischen? Und diese Sicht mal zu überlegen, ähm, ja, warum, warum handeln wir so? Das führt äh, eigentlich mal zu einem spannenden Ergebnis, weil dieses Handeln, entweder wir sind noch, sind noch nicht so weit, also wir können uns damit noch nicht beschäftigen oder eben, ah jetzt und jetzt, jetzt haben wir keine Zeit mehr dazu, führt definitiv dazu, dass wir nicht erfolgreich sein können um, und das alle fünf Toten zusammen ähm, haben eigentlich folgendes Ergebnis, wir geben Verantwortung ab. Ja, wir geben Verantwortung ab an das Projekt, an das andere, an irgendwen, an, an, an eine, eine gedachte Person. Und wenn wir Verantwortung abgeben, bedeutet das auch, damit geben wir Macht ab. Und Hermann Scherer hat das sehr schön formuliert, wer Schuld abgibt, gibt die Macht ab. Und das ist auch so ein, so ein wichtiger Punkt. Wir, wir sind für das, was wir tun, verantwortlich. Und jeder erwartet von uns, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen. Und das bedeutet, dass wir uns auch um die Dinge kümmern und dass wir unsere Verantwortung annehmen. Und wenn wir etwas falsch machen, ja gut, dann sind wir dafür verantwortlich. Dann haben wir halt die Schuld dafür. Aber da ist nichts Schlimmes dran. Das ist unser Job. Und je besser wir unseren Job machen, umso besser wird es auch laufen. Ja, das war der Punkt zwei, Todsünden, um Erfolg zu vermeiden. Kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist, das Projekt ist keine Generalprobe. Auch so ein so spannendes Erlebnis, was ich immer wieder habe, wenn ich in Projekten unterwegs bin. Manchmal habe ich das Gefühl, wir befinden uns in einer dauernden Generalprobe. Ja, wir probieren das nochmal aus. Aber es wird schon, also später fängt das richtige Projekt an. Weil so, und das ist so mein Gefühl, was da auch mit stark zusammenhängt, ist dieses, ja, jede Entscheidung oder die Entscheidung oder überhaupt jede Entscheidung ist gefährlich naja, aber wie kann ich denn eben Erfolg haben, wenn ich kein Risiko eingehe und ich muss Entscheidungen fällen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade in Richtung Management. Ja, ähm, ja Entscheidungen können falsch sein. Auch ich habe in meinem Leben, auch als Unternehmer, wahnsinnig viele Entscheidungen gefällt und nicht alle Entscheidungen waren richtig. Ja, das ist dann so. Ja, ist, Im Zweifel gibt es dann halt eine Konsequenz. Aber mich, mich, mir hilft eigentlich immer wieder so der folgende Gedanke an äh, der Stelle weiter. Was ist das Schlimmste in der Situation, was mir jetzt passieren kann? So, und wenn das Schlimmste halt einfach ist, dass irgendwas korrigiert werden muss, nee, dann ist es so. Ja, also ich habe bisher noch nie in meinem Leben vor Entscheidungen gestanden, wo ich gesagt habe, das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann, ist, dass ich dabei draufgehe. Ich habe selber auch in Situationen gesteckt, wo ich unternehmerisch sehr gefordert war, harte Entscheidungen gefallen müssen. Ich habe als Unternehmer die Wirtschafts- und Autokrise durchgemacht. Ähm, aber ich war nie in der Situation gesteckt, wo ich diese Frage, was das Schlimmste, was mir jetzt passieren könnte, ähm, so beantwortet habe, dass ich sage, äh, ich kann mich gleich eingraben. Ja, und das Schlimmste, was mir als Unternehmer passieren kann, ist, dass ich mich auf die Klappe lege und nochmal neu anfange. Oh, dann ist es so. Und... Ähm, was ich total hasse und das mag ich überhaupt nicht, ich sehe es aber häufig äh, in, in Projekten, ist ähm, die Schuld wird immer anderen gegeben. Ah, oh, Der andere ist schuld, der ist schuld. Der andere, die, die Situation ist schuld. Im Zweifel, wenn wir keine Person haben, ist die Situation schuld. Ja, Oder die andere Person, der hat den Fehler gemacht hier. Ja, also die Architekten haben nicht richtig konstruiert. Ja, oder die äh, Anforderungen sind nicht vernünftig bewertet worden. Auch so eine Sache. Ewiges Beschäftigen mit Anforderungen. Ja, wir wissen nie, wann wir fertig sind mit Anforderungen. Aber wir wissen, dass wir einen gewissen Grad erreicht haben, mit dem wir einfach weitermachen können, neue Erfahrungen sammeln können. Ja, und äh, wenn, wenn da irgendwas nicht klappt, oh ja, dann ist der richtige Quimals-Ingenieur schuld oder der Architekt. Oder im Zweifel ist es hinterher der Tester, ja, der ist ja schuld, weil der ist so gut in seinen Möglichkeiten, der deckt, die äh, der deckt die ganzen Fehler auf. ja ja, ähm, ist schuld an dem, was wir tun. Nee, und das ist eben nicht der Punkt. Ja, wir können unsere Verantwortung nicht abgeben und Schuld im ersten Moment sind nicht die anderen. Überhaupt Schuld zu suchen und zuzuweisen ist eins der ineffektivsten Sachen, die wir machen können sondern wir müssen einfach gucken, wie wir nach vorne rauskommen, wie wir die Dinge anpacken können, wie wir die Lösungen schaffen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn so ein Projekt ist eben keine Generalprobe. Wir sind im Leben und gerade in Serienprojekten, die halt auch zeitliche und kostenmäßige Grenzen haben, da müssen wir uns konsequent damit beschäftigen, dass wir auf der Bühne stehen und spielen. Und das bedeutet, das muss man wirklich auch teilweise überlegen, wie, wie die Schauspieler, wir sind dazu da, zu entertainen und unsere Leistung abzurufen und Ergebnisse zu bringen. Ja, das war so meine Gedanken zum Thema das Projekt ist keine Generalprobe. Kommen wir noch äh, zum, zum vierten Punkt. Und zwar, äh, wie kann ich die Situation verändern? Und äh, das ist auch etwas, wo mich viele fragen immer wieder, oh, wie machst du das eigentlich? Du bist da so als Troubleshooter unterwegs. Und was, was ich am Anfang immer so mache, wenn ich in so ein Projekt reinsteige, ist überhaupt erstmal ähm, Chancen zu erkennen, indem ich in Anführungsstrichen Verwirrung schaffe. Und das ist relativ einfach. Das hört sich jetzt komisch an, aber es ist einfach, ich stelle Fragen. Ich stelle ganz viele Fragen und höre zu. Und das ist so ein ganz großer Schlüssel. Fragen stellen und zuhören. Und noch eine Frage stellen und weiter zuhören. Und noch eine Frage stellen und weiter zuhören. Das hat so zwei, zwei Antriebe in mir, warum ich das tue. Der erste Punkt ist, ich muss verstehen. Ich muss verstehen, wie die Situation ist. Ich muss verstehen, was ist das für ein Projekt. Ich muss verstehen, was ist das für eine Situation, für ein System. Was ist das für ein System, was ich da vor mir habe? Und ich muss auch verstehen, wie das System und das Projekt dahin gekommen ist, wo es jetzt ist. Ich suche nicht die Schuld. Ich versuche einfach nur zu verstehen. Und der zweite Punkt ist, wenn ich Fragen stelle, zuhören. Das ist ganz wichtig. Die Klappe halten. Ja, und zuhören. Und auch dann zuhören, was die Leute sagen. Einfach mal schweigen und, und, und gucken, was für, für Gedanken die Menschen haben, mit denen ich mich da unterhalte. Ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das äh, habe, und an, ich kann das nicht so ganz genau fassen, irgendwann gibt es einen Punkt, wo ich sage, jo, jetzt habe ich genug Fragen gestellt und genug zugehört, jetzt fange ich an, die Dinge zu verändern und dazu brauche ich ein wenig Chaos. Und dieses, weil, weil, war ja schon ganz oben, einer unter der Todsünden oder beziehungsweise noch viel weiter, warum wir uns nicht ändern, ist eben einfach in den alten Gedanken und Gewohnheiten und auch in der alten Umgebung zu bleiben. Ich muss ein Stück weit Chaos erzeugen, um die Dinge zu verändern damit meine ich nicht, dass ich das Projekt in total Chaos stürze, aber ich muss einfach alte Gedankenmuster aufbrechen, alte Handlungsweisen aufbrechen. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist schon mal als allererstes, und das ist auch eine heiße Diskussion, die ich immer wieder führe, wenn ich, wenn ich in Projekten unterwegs bin, ein Masterplan ist wenig sinnvoll. Was macht, das, was macht ein Plan Sinn, wo ich reinschreibe, von heute an gesehen, in 14 Monaten, am 23.09. wird äh, dann aber genau dieser Arbeitspunkt erledigt, der anderthalb Stunden Aufwand hat und von Herrn Schmitz-Müller oder wie auch immer gemacht wird. Das ist so ein Schwachsinn. Ja. Wir, wir Menschen kommen aus einer, einer, einer Geschichte, unserer Evolution heraus, wo wir über Jahrtausende die Situation hatten, dass wir einen maximalen Zeitraum von drei Monaten überblicken mussten. Alles, was dahinter ist, da tun wir uns alle auch fürchterlich schwer. Ein, ein, ein Aufwand von, von drei Monaten zu überblicken und auch abzuschätzen, da, da sind wir gut drin. Das, das war etwas, was uns, wie uns unsere Umwelt und unser Leben auch immer gefordert hat. Aber ein, ein, ein Aufwand und eine Abschätzung auf, auf Jahre hinauszugeben, da sind wir furchtbar schlecht fürchterlich schlecht. Und dementsprechend ist so ein Masterplan auch nicht sinnvoll. Das ist auch so ein Grund, warum ich auch immer, ähm, wenn ich Projekte dann neu plane und neu strukturiere, in sogenannten Release-Cycles arbeite. Und so ein Release-Cycle ist immer so ein, so, ein, so ein Zeitraum von zwei bis drei Monaten, in, in dem ich einfach sage, das ist das Ergebnis, was wir schaffen können. Da können wir die Arbeitsergebnisse, äh, die Arbeitsaufgaben äh, ganz gut definieren und auch abschätzen. Da können wir auch wunderbar drin sprinten, also immer diesen zwei Wochen Sprint arbeiten. Das ergibt dann x Faches von zwei Wochen, also acht Sprints oder zehn Sprints oder zwölf Sprints, je nachdem wie ich meinen Release-Cycle definiere und da können wir dann nach vorne gehen und, und das ist, das ist so, ein, so ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen einfach die Dinge anpacken und wir müssen sie bewältigen und das kann ich nicht, indem ich in Stillstand fahre. Mm. Und wenn ich so ein äh, chaotisches Projekt vor mir habe, dann gehe ich eigentlich hin, und das ist auch bei mir immer die wirkungsvollste Methode oder Waffe, sag ich mal. Ich nehme mir einfach ein Stück weißes Blatt Papier und nutze die Macht, eben dieses Projekt vollkommen neu zu definieren. Das habe ich schon in so vielen verschiedenen Varianten gemacht. Ich habe das einmal gemacht, da ging es darum, in einem, einem Troubleshooting-Projekt bin ich als Systemingenieur eingesprungen, überhaupt erstmal das System zu definieren. Und dann habe ich mir Post-its genommen, habe mir einfach ein großes Flipchart dahingestellt und habe mit den Post-its einfach mal definiert, welche, welche Systeme sehe ich denn, wenn ich mir mal so die Spezifikationen durch, durchlese, überfliege, was für, für, für externe Systeme habe ich da und habe einfach mal alle aufgeschrieben auf die Post-its und auf, auf das Whiteboard geklatscht. Und habe dann angefangen, so die ersten Sachen zu, so, zu gruppieren und verschiedene Posts so ein bisschen zu sortieren zu verschiedenen Gruppen von, von Systemen. Damals war das so, ich habe dann einfach eine Gruppe definiert, die über den CAN-Bus uns Informationen gibt, äh, wo wir irgendwo nur über Informationen in, interagieren mit, mit Bus-Systemen. Dann habe ich eine Gruppe definiert äh, von Systemen, die direkt mit dem Fahrer interagieren und habe auch gleichzeitig eine Gruppe definiert, die nicht mit dem Fahrer interagieren. Also beispielsweise ein System, wo der Fahrer direkt mit zu tun hat, wäre jetzt irgendein Einstellknopf oder eben halt das Lenkrad oder irgendein Schalter oder ein Hebel. Und das sind Systeme, die mit dem Fahrer interagieren. Und Systeme, die nicht mit dem Fahrer interagieren, sind zum Beispiel Motor- oder Getriebesteuergerät, die, wo er direkt eigentlich erstmal keinen Einfluss drauf hat, sondern indirekt über die Systeme, die seine, seine Kommandos einlesen und dann umsetzen auswerten. Und wie auch immer sie das machen, also das ist völlig frei, das ist einfach jetzt mal so ein Gedankengang gewesen vor zwei Jahren, 2010 rum, wo ich angefangen habe, so eine Systemabgrenzung aufzubauen. Im Moment mache ich das zum Beispiel auch so. Ich habe einen riesen Haufen Papier bei mir am Schreibtisch liegen und fange an, mal Gedanken zu machen, wie strukturiere ich eigentlich die Planung auf? Was ist das System? Was wollen wir liefern? Was sind die Liefereinheiten, die wir zu gewissen Ständen bringen wollen. Und dann spiele ich da drauf und, und, und diskutiere das auch. Das ist auch ganz wichtig. Das habe ich damals zum Beispiel auch gemacht mit den Post-its. Ich habe das dann einfach mal äh, fotografiert und bin damit dann äh, zu den Kollegen rumspaziert und habe gesagt so, ist es das? Und dann, Ja, nee, da fehlt aber noch ein System und das mh, ja, ist eigentlich gar nicht so häufig da. Das ist nur so, so ein Add-on-System, was nur in so ganz besonderen Zusammenbausituationen eingebaut wird, ansonsten nicht mh, und so weiter und so weiter. Und dann können sie es diskutieren. Und sowohl meine Systemabgrenzen als Beispiel von damals, wie aber auch jetzt die Planung, da weiß ich genau, dass wir in drei Monaten nicht so aussehen, wie ich das jetzt das erste Mal aufs Papier geschmiert habe. Und dann, Wichtig ist aber, dass ich meine Gedanken darstelle. Und auch so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, warum denn nicht einfach dahin kritzeln? Ja, wir haben alle malen gelernt. Ich sehe ja gerade meine beiden Töchter, die sind ja zwei und fünf, und die malen, die vorbehaltslos, die malen einfach. Und genauso war das bei uns. Wir haben Zeichnen, wir haben malen gelernt. Häufig ist es einfach nur verschütt gegangen. Und es ist aber eine wunderbare Geschichte, um mit anderen auch so seine Gedanken zu diskutieren und auch zu ändern und auch zu überlegen, wo kann ich denn hingehen? Und das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der da immer so äh, mit zusammenhängt. Ich muss äh, statt zu jammern eben äh, das ändern, was mich stört. Ja, und äh, ich, ich kann es doch jederzeit ändern. Warum nicht heute? Und glauben Sie mir, wie viele weiße Blätter ich schon vorgekritzelt habe. Nicht nur als Ingenieur, nicht nur als Systemingenieur, nicht nur als Projektleiter ähm, in Projekten, wo ich eingeklettert bin. Ähm, ich ich nutze das auch unternehmerisch. Ich habe so viele weiße Blätter schon vorgekritzelt und überlegt, okay, das ist unser Thema, das ist das, wo wir uns bewegen. Und ich sage Ihnen auch, natürlich ist es anstrengend, seine Gedanken zu sammeln, aber die Chancen, dann erfolgreich zu sein, sind groß. Das waren so meine Gedanken, wie ich Situationen verändern kann. Punkt Nummer 4. Kommen wir zum Punkt Nummer 5 und so ein paar äh, passende Tipps zur heutigen Episode. Und ich habe da einfach mal so ein bisschen rumgeschaut, äh, was ich so in meinem Podcast äh, zu diesem ganzen Thema äh, Planung schon besprochen habe. Und ähm, ein, eine sehr empfehlenswerte Episode ist die Episode 18, Agile Methoden in der Praxis äh, mit Michael Malberg. Da reden wir auch immer wieder über das ganze Thema Planung, weil das hängt natürlich da auch viel zusammen, Agile Methoden und Planung. Und eine zweite Episode, die in diesem äh, Umgang auch, äh, Umfeld auch sehr sehr interessant ist, ist die Episode 23, Agilität nachhaltig einführen mit Thomas Goertz. Auch da haben wir uns über Planung unterhalten und wie wir als Systemingenieure planen dann kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen das Buch Glückskinder von Hermann Scherer. Ich werde auch ähm, das, genauso wie die beiden Episoden, in den Shownotes verlinken unter zukunftsarchitekten-podcast.de 33. Und da werde ich auch äh, noch so ein paar weitere Gedanken zu machen. Ein, ein weiterer Punkt fällt mir gerade auch noch so ein, der äh, sehr zu empfehlen ist, ist hier äh, OpenPM, die Plattform, wo sich aus ganz Deutschland Ingenieure, Projektmanager zusammengefunden haben und einfach ihr Wissen verfügbar machen. Ich bin auch gerade dabei, den Project Footprint, den ich ja auch bei meinem Newsletter immer mit dabei gebe, mein E-Book, dort auch einfach reinzubringen und dort zu diskutieren. Und auch das wiederum, genauso wie das System Footprint, ist ein weißes Blatt Papier, ein sogenanntes Canvas, wo ich eben halt auch mit Post-its dieses ganze Arbeiten mit Post-its ist etwas, was ich super gerne mache, kann ich sehr empfehlen, auch noch als äh, Tipp, weil ich bin in der Lage, auch die Post-its ähm, umzuhängen, zu strukturieren, zu überlegen, wie kann ich etwas arrangieren, wie kann ich es äh, vielleicht auch verändern oder auch wieder runterschmeißen oder, oder zusammenfassen oder wie auch immer. Ja, das waren so meine passenden Tipps zur heutigen Episode. Ich würde mich total freuen, auch von den Hörern zu hören, wie Ihre Tipps dazu sind. Und ich möchte diesen Hauptteil heute abschließen mit einem kleinen Zitat. Beherrsche die Regeln, damit du sie brechen kannst. Vom Daila Leimer. Gut, kommen wir heute zum Abschluss. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Wie gesagt, was mir noch so am Herzen liegt, schicken Sie mir Ihre Buchtipps. Ganz, ganz äh, toll wäre das, wenn ich da ganz viele Buchtipps der Hörer einsammeln. Schicken Sie mir Ihre Buchtipps an feedbackzukunftsarchitekten podcastde dann habe ich auch noch einen, einen zweiten Punkt, das kam jetzt auch wieder aus diesem ganzen Thema Hörertreffen. Wer Interesse hat an einem Hörertreffen, der meldet sich bitte einfach. Ich bin ziemlich viel unterwegs und ähm, manchmal ergibt sich sowas auch zufällig. Wie der Björn Schorre das im Sommer gemacht hat, der einfach sagte, ich hätte gerne ein Hörertreffen äh, in Minden organisiert und ähm, wie sieht es aus, wann bist du denn mal da in der Gegend? Dann eine kleine Empfehlung, die ich äh, auch noch gerne gebe, ist, abonnieren Sie den Podcast wie das genau geht, ist äh, unter, beschrieben unter zukunftsarchitekten-podcast.de abonnieren. Da beschreibe ich, wie Sie sich sowohl in iTunes, iTunes abonnieren können, aber wie Sie auch den allgemeinen RSS-Feed nutzen können, um eben halt äh, die Episoden äh, zu abonnieren. Und wenn Sie in, in, zufällig in iTunes abonniert haben, würde ich mich äh, sehr freuen, eine ehrliche Bewertung des Zukunftsarchitekten-Podcasts in iTunes äh, zu finden. Das heißt, seien Sie offen und ehrlich und bewerten Sie den äh, den Podcast in iTunes, denn das hilft wiederum anderen Ingenieuren, diesen Podcast zu finden. Und wenn Sie sowieso dabei sind, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn Sie andere Podcasts von anderen Podcastern bewerten. Ich mache das ebenfalls regelmäßig, weil das ist etwas für uns Podcaster, wo wir auch einfach ein, ein tolles Feedback bekommen, wenn die Hörer sagen, ich finde sowas toll oder ich bin, gehe auch kritisch damit um. Ja, äh, alles Wissenswerte zur heutigen Episode, wie gesagt, finden Sie in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast-33. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, es freut mich, wenn Sie den Podcast anderen Ingenieuren weiterempfehlen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören. Nutzen Sie Ihr Wissen und entwickeln Sie Systeme mit Stolz und Leidenschaft. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihr Mike Pfingsten.